0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ்ச்சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் பத்து துறைமுகத்தில் அன்றிரவு குந்தவி சரியாக தூங்கவில்லை சோழராஜகுமாரனுடைய சோகமும் கம்பீரமும் பொருந்திய முகம் அவள் மணக்கண்ணின் முன்னால் இடைவிடாமல் தோன்றி அவளுக்கு தூக்கம் வராமல் செய்தது நள்ளிரவுக்குப் பிறகு சற்று கண்ணயர்ந்த போது என்னவெல்லாமோ பயங்கரமான கனவுகள் தோன்றியதால் அவள் திடுக்கிட்டு கண்விழிக்க வேண்டியதாயிற்று சோழராஜகுமாரனை கழுத்துவரையில் பூமியில் புதைத்திருக்கிறது அவனை நோக்கி ஒரு மத யானை அதிவேகமாக ஓடி வருகிறது அடுத்த நிமிஷம் ஐயோ யானையின் கால்கள் தூணையுத்த கால்கள் அந்த சுகுமாரனுடைய தலையை இடறிவிடப் போகின்றன குந்தவி பதைப்பதைப்புடன் ஓடி வந்து யானை வரும் வழியில் நிற்கிறாள் யானை தன் துதிக்கையினால் அவளை லாவகமாக தூக்கி தன் முதியின்மேல் வைத்துக் கொண்டு மேலும் ஓடுகிறது குந்தவி பயங்கரத்துடன் எதிரே பூமியில் புதைந்து நிற்கும் ராஜகுமாரனுடைய முகத்தை பார்க்கிறாள் அந்த சமயத்திலும் அந்த முகத்தில் அலட்சியமும் அவமதிப்பும் கலந்த புன்னகை குடிகொண்டிருப்பதைக் காண்கிறாள் ஐயோ என்று கதறிக்கொண்டு கண்விழிக்கிறாள் கண்டதெல்லாம் கனவென்று தெரிகிறது ஆனாலும் அவள் உடம்பு வெகுநேரம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மறுபடியும் கண் வருகிறது அரை மீண்டும் பயங்கரமான கனவு கழுமரங்கள் வரிசையாக நட்டிருக்கின்றன சோழ ராஜகுமாரனைக் கழுவேற்றுவதற்காக கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் குந்தவி அவ்விடத்துக்கு ஓடோடி வருகிறாள் துர்கையம்மனை மனத்தில் தியானித்துக்கொண்டு அந்த கழுமரங்கள் பற்றி எரிய வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறாள் அவையெல்லாம் தீப்பற்றி எரிகின்றன குந்தவி அளவில்லாத மகிழ்ச்சியுடன் ராஜகுமாரன் நின்ற இடத்தை நோக்குகிறாள் அந்தோ அவனைச் சுற்றிலும் பன்னிரண்டு பல்லவ வீரர்கள் நின்று பன்னிரண்டு ஈட்டிகளை அவன் மீது செலுத்த சித்தமாயிருக்கிறார்கள் அடுத்த கணத்தில் ஈட்டிகள் அந்த அரசிலங்குமாரனுடைய மிருதுவான தேகத்தில் பாயப்போகின்றன குந்தவி ஐயோ என்று கதறிக்கொண்டு கீழே விழுகிறாள் கண்விழித்துப் பார்த்தால் மஞ்சத்திலிருந்து கீழே விழுந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது இதன் குந்தவி தூங்குவதற்கு பிரயத்தனம் செய்யவில்லை யானையின் காலில் வைத்து இடறுதல் கழுவேற்றுதல் முதலிய கொடூரமான தண்டனைகளெல்லாம் தன் தகப்பனாரின் இல்லை என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தைரியமடைந்தாள் ஒருவாறு இரவு கழிந்து பொழுது விடிந்தது சக்கரவர்த்தி சபைக்கு புறப்படும் நேரமும் வந்தது அவரிடம் மறுபடியும் சோழராஜகுமாரனைப் பற்றி பேச வேண்டும் என்று குந்தவி துடித்தாள் ஆனால் சக்கரவர்த்தியை பரிவாரங்கள் சூழ்ந்திருந்தபடியால் அது சாத்தியமில்லை அவர் விடை கொஞ்ச தூரம் சென்றுவிட்டார் ஏதாவது சொல்லாவிட்டால் குந்தவிக்கு நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போலிருந்தது அப்பா நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றாள் நரசிம்மவர்மர் அவளை திரும்பி பார்த்து எதை சொல்லுகிறாய் குந்தவி ஓஹோ சோழராஜகுமாரனை கடமையாய் தண்டிக்க வேண்டுமென்று சொன்னாயே அதுதானே ஞாபகம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு பின்னர் திரும்பி பார்க்காமலேயே சென்றுவிட்டார் குந்தவிக்கு சொல்ல முடியாத ஆத்திரமும் துக்கமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன விரைந்து பள்ளி அரைக்கு சென்று மஞ்சத்தில் குப்புறப்படுத்துக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் விம்மி விம்மி அழுது கொண்டிருந்தாள் தன்னாலேதான் ராஜகுமாரன் கடும் தண்டனை அடையப்போகிறான் என்ற எண்ணம் அவள் மனத்தில் வேரூன்றிவிட்டது இது அவனுக்கு தெரியும்போது எவ்வளவு தூரம் தன்னை வெறுப்பான் என்ற எண்ணம் அவளை பெருவேதனைக்கு உள்ளாக்கியது தான் ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அவள் பதைப்பதைத்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து வரச் செய்து உதயவர்மரே இன்று சக்கரவர்த்தியின் சபையில் சோழ விசாரணை முடிந்ததும் அதன் விவரத்தை உடனே எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஒரு கன நேரம் கூட இதில் தாமதம் கூடாது என்றாள் அரண்மனை அதிகாரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி சபைக்கு ஆளையும் அனுப்பி வைத்தார் குந்தவி அன்று வழக்கமான காரியங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை நந்தவனம் சென்று மலர் எடுக்கவில்லை ஆலயங்களுக்கும் போகவில்லை பல்லை கடித்துக்கொண்டு ராஜசபையிலிருந்து எப்போது ஆள் வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக அந்த ஆளும் வந்து சேர்ந்தான் விசாரணையையும் முடிவையும் பற்றி விவரமாகக் கூறினான் சக்கரவர்த்தி ரொம்பவும் கருணை காட்டினாராம் இப்போதாவது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பணிந்து கப்பம் செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டாயானால் உன்னுடைய குற்றத்தை மன்னித்து சோழராஜ்யத்துக்கு முடிசூட்டி வைக்கிறேன் என்றாராம் அதை சோழராஜகுமாரன் ஒரே பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டானாம் அத்தோடு நில்லாமல் சக்கரவர்த்தியை தன்னுடன் வாட்போர் செய்யும்படி அழைத்தானாம் அவனுடைய இளம் முன்னிட்டு அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்காமல் தேசபிருஷ்ட தண்டனை விதிப்பதாகவும் மறுபடியும் சோழ அவன் பிரவேசித்தால் குள்ளாக வேண்டும் என்றும் சொல்லி உடனே அவனைக் கப்பலேற்றி தீவாந்தரத்துக்கு அனுப்பிவிடும்படி கட்டளையிட்டாராம் அதன்படி அவனை உடனே மாமல்லபுரம் துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பதையும் ராஜசபையிலிருந்து வந்த ஆள் தெரிவித்தான் விக்கிரமனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படவில்லை என்ற செய்தி குந்தவிக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது ஆனால் அவனை கப்பல் ஏற்றி அனுப்பப் போகிறார்கள் இனிமேல் என்றென்றைக்கும் அவனைத் தான் பார்க்க முடியாமல் போகலாம் என்ற எண்ணம் மிகுந்த துன்பத்தை உண்டாக்கியது அந்த அரசிளங்குமரன் கப்பலேறிப் போவதற்கு முன் ஒரு தடவை அவனை பார்த்துவிட வேண்டுமென்ற ஆவல் பொங்கி எழுந்தது அவளுடைய உடம்பையும் மனத்தையும் ஆத்மாவையுமே இந்த ஆவல் கவர்ந்து கொண்டது அந்த ராஜகுமாரனை உடனே பார்க்க வேண்டுமென்று அவளுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தது அவனைத் தான் நேரில் பார்த்துப் பேசினால் அவனுடைய மனத்தை ஒருவேளை மாற்றி தன் தந்தையின் கீழ் சிற்றரசனாயிருக்க சம்மதிக்கும்படி செய்யலாம் என்ற ஆசை உள்ளத்தின் ஒரு மூலையில் கிடந்தது குந்தவி அக்கணமே தன் தந்தையை பார்க்க விரும்பினாள் விக்கிரமனுடைய விசாரணை முடிந்ததும் சக்கரவர்த்தி குதிரை மீதேறி எங்கேயோ போய்விட்டார் என்றும் போன இடம் தெரியாது என்றும் தெரிய வந்தபோது அவளுக்கு பெரிதும் ஏமாற்றமுண்டாயிற்று சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து உதயவர்மரே மல்லை துறைமுகத்துக்கு நான் உடனே போக வேண்டும் என் தாயாரின் நவரத்னமாலையைக் காணவில்லை மாமல்லபுரத்து அரண்மனையில் போட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் போலிருக்கிறது நானே போய்தான் தேடியெடுக்க வேண்டும் ாள் உதயவர்மர் சற்று தயங்கி சக்கரவர்த்தி வந்தவுடன் போகலாமே என்றதும் குந்தவிக்கு வந்த கடும் கோபத்தைக் கண்டு அவர் மிரண்டுவிட்டார் குந்தவி தேவியின் கட்டளைக்கு மறுமொழி சொல்லும் வழக்கம் இதுவரை இல்லையாதலால் மாமல்லபுரத்துக்கு அவ்வளவு அவசரமாகவும் தனியாகவும் அவள் போகும் யோசனை ஆச்சரியமளித்தாலும் அரண்மனை அதிகாரி உடனே வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் குந்தவி பரிவாரங்களுடன் பல்லக்கில் மாமல்லபுரத்துக்குப் பிரயாணமானாள் இதுவரையும் இல்லாத வழக்கமாக வழியில் பல்லக்கு சுமப்பவர்களை அவள் அடிக்கடி விரைந்து செல்லுமாறு ஆக்ஞாபித்தாள் கடைசியாக மாமல்லபுரத்தை அடைந்ததும் விக்ரமனை ஏற்றிக்கொண்ட கப்பலானது துறைமுகத்திலிருந்து அப்போதுதான் பாய் விரித்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது என்று தெரிய வந்தது குந்தவியின் பல்லக்கு கடற்கரையை அடைந்தபோது அவளுடைய கண்முன்னால் தோன்றிய காட்சி இருதயத்தை பிளப்பதாயிருந்தது சிங்கக்குடி பறந்த பாய் விரித்த கப்பல் கிளம்பி கடலோரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் நேற்று அவள் வீதியில் பார்த்த ராஜகுமாரன் கயிற்றினால் பிணிப்புண்ட கைகளை கூப்பிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் அச்சமயம் அவனுடைய பார்வை கரை மீதுதான் இருந்தது அவ்வளவு பக்தி விசுவாசத்துடன் யாரை பார்க்கிறான் என்று குந்தவி தெரிந்து கொள்ள கரையில் அவனுடைய பார்வை சென்ற திசையை நோக்கினாள் ஜடாமுடி தரித்த கம்பீரத் தோற்றமுடைய சிவனடியார் ஒருவர் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் தனது வலது கரத்தை தூக்கி விக்கிரமனை ஆசீர்வதிக்கும் நிலையில் காணப்பட்டார் மறுபடியும் குந்தவி விக்ரமனை நோக்கினாள் ஒரு கணநேரம் அவனுடைய பார்வை இவள் பக்கம் திரும்புவது போல் இருந்தது இது நிஜம்தானா அல்லது பிரமையா என்று நிச்சயமாய் தெரிவதற்குள்ளே விக்ரமன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு மீண்டும் சிவனடியார் இருந்த திசையை நோக்கினான் குந்தவிக்கு அப்போது சட்டென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது சோழராஜகுமாரனுக்கு செய்து அவன் புத்தியை கெடுப்பது ஒரு சிவனடியார் என்பதாக நேற்று அப்பா சொல்லவில்லையா அந்த பொல்லாத சாமியார் இவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தேகமே இல்லை அந்த சாமியாரை கையும் மெய்யுமாய் பிடித்துவிட வேண்டும் என்னும் எண்ணத்துடன் குந்தவி பல்லக்கை அவர் இருந்த திசையை நோக்கி விரைந்து போகும்படி கட்டளையிட்டாள் ஆனால் அடுத்த கணத்திலேயே சிவனடியார் துறைமுகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஆட்களுக்குப் பின்னால் மறைந்து மாயமாய்போய்விட்டார் குந்தவி எவ்வளவோ தேடியும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதற்குள்ளாக விக்ரமன் இருந்த கப்பலும் கடலில் வெகுதூரம் போய்விட்டது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்